0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wovor haben Sie eigentlich Angst? Vor Spinnen? Vor dem Tod? Vor Krankheit? Vor dem Verletztwerden? Ich zum Beispiel habe Angst vor der Angst. Das klingt banal, ich weiß, ist aber sehr kompliziert. Glauben Sie es mir. Was uns vielleicht alle verbindet, ist, dass wir nicht allzu gern über unsere Ängste reden, weil es nicht einfach ist und weil wir durch unsere Ängste sehr viel über uns verraten und weil wir uns dadurch verletzlich machen. Aber auch, weil Angst immer noch stigmatisierend wirkt. Angst haben doch nur die Angsthasen. Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er ist Wissenschaftsjournalist und Mitbegründer der Deutschen Angsthilfe. Herzlich willkommen im achten Tag, lieber Wolfgang Göde.
1: Ja, vielen Dank, liebe Alef Dorn und Team. Ich freue mich, bei dieser schönen Sendung dabei sein zu dürfen.
0: Wir freuen uns auch, Herr Göde. Stellen Sie sich uns doch einmal vor.
1: Ja, ich bin Wolfgang Göde, gebürtig ursprünglich in Kiel, seit Langem wohnhaft in München, Bayern, mit Zweitwohnsitz in Medellin, Kolumbien. Medellin, auch bekannt Welthauptstadt der Innovation. Ich bin ähm, transozeanisch, wenn man so will, unterwegs in Sachen Facilitator, Ermöglicher von Wissenschaft und Bildung und, wie Sie gesagt haben, äh, Mitbegründer der Deutschen Angsthilfe Dash e.V. und seit Langem engagiert für eine Entstigmatisierung der Angst.
0: Und Sie sagen, Herr Göde, dass wir gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie offener mit unseren Ängsten umgehen sollten. Was genau schlagen Sie vor? Sie haben das Wort.
1: Vielen Dank. Was ich vorschlage ist eine Umkehr, dass, wie Sie das am Anfang intoniert haben, dass wir zu unseren Ängsten stehen, dass wir offen damit umgehen, nicht nur mit uns selbst, das Problem mit der Angst beginnt ja, dass wir sie oft vor uns selbst verheimlichen, sondern im Umgang auch im kleineren Kreis mit der Familie, mit den Kollegen und auch mit der Öffentlichkeit. Denn nur so kann die Öffentlichkeit lernen, dass Angst ein normales Geschehen ist, ein normales Gefühl und dass wir uns nicht ähm, verstecken müssen, wenn wir Angst haben. Denn die Angst hat auch immer eine wichtige Botschaft für uns selbst und für uns alle.
0: Vielen Dank für diesen ersten Impuls, Herr Göde. Covid-19 hat uns alle tief verunsichert. Die Ängste in der Bevölkerung, nicht nur in der Deutschen, haben sich vermehrt, das Gefühl haben wir zumindest. Und doch sehen Sie in dieser Krise eine Chance, nämlich die Chance, das Thema Angst grundlegend neu zu diskutieren. Wie zufrieden sind Sie denn eigentlich im Moment mit dem Lauf der Diskussion?
1: Ja, also ähm, wie auch bei Pioneer und im Morning Briefing oft betont, auch wiederholt, die Corona-Krise ist ja die Möglichkeit, die Chance zu einer neuen Normalität, das heißt das Alte zu überdenken, raus aus den alten Industrien, raus aus den alten Vorstellungen, hin zu neuen Experimenten und auch Horizonten. Und das sehe ich bisher nicht. Eigentlich sind wir alle sehr schwerfällig. Wir fallen zurück ähm, in die alten Routinen, retten die Autoindustrien, versuchen, äh, psychologisch offener zu werden, offen am Umgang mit unseren Ängsten, aber kommen eigentlich wenig weiter. Wir müssen einen Klimmzug machen. Wir müssen uns, finde ich, radikal dazu bekennen, dass Angst, wie gesagt, ein Faktor ist, dass er gerade in solchen gesellschaftlichen Krisen wie derzeit, zivilisatorischen Krisen, dass Angst ein enormer Hemmfaktor ist, sie uns bremst, aber auch gerade die Chance sehen, die Chance, zu dieser Angst zu stehen und darüber hinaus die Angst als Wirkfaktor, als Katalysator zu nutzen, um uns neu zu vergewissern und die Kraft zu gewinnen zu diesem Aufbruch zu neuen Normalitäten. Also insofern abschließend die Diskussion in Deutschland und weltweit ist eigentlich bei der Entstigmatisierung der Angst nicht viel weiter gekommen, außer dass es im Oktober eine Offensive der Bundesregierung gegeben hat. Drei Ministerien haben sich zusammengetan mit einem Milliardenbudget für mentale Gesundheit.
0: Es ist so eine der am häufigsten genannten Erkrankungen, wenn es darum geht, warum Menschen einfach nicht mehr weiterarbeiten können, sich nicht mehr gut um ihre Kinder kümmern können.
1: Nicht nur trotz der Pandemie, sondern wegen der Pandemie halten wir daran fest, diese offensive psychische Gesundheit jetzt zu starten. Wir haben unglaublich viel äh, volkswirtschaftlichen Verlust durch Erkrankungen durch Arbeitsunfähigkeit in diesem Bereich. Grund genug zu sagen, wir müssen das gemeinsam angehen, mit ganz vielen Partnern, dafür sorgen, dass das Thema psychische Gesundheit aus der Tabuzone kommt, dass Menschen sich öffnen, dass wir früher aufklären über Hilfsangebote und dass wir Strukturen schaffen, dass Menschen gesund bleiben können, auch an Körper und Seele, zum Beispiel im Arbeitsleben. Wir sprechen davon bei der Dash, dass zehn Millionen Menschen Angststörungen haben, darüber hinaus noch die mit Burnout und Depressionen, und dass wir die Bundesregierung und die Minister gesagt haben, dass wir, dass wir diesen Menschen helfen. Denn Angst ist ein enormer äh, wirtschaftlicher Störfaktor. Nicht? Wenn man überlegt, da die vielen Krankschreibungen, was das Gesundheitssystem investiert, vor allem wie viel wir an Motivation verlieren, wenn Menschen nicht motiviert sind für ihre Arbeit, wenn sie gerade ihren Dienst erledigen, ohne sich wirklich mit Freude in ihre Arbeit hineinzubegeben. Dann haben wir ähm, enormes, enormen Sand im Getriebe, das in einer Zeit, wo die Welt sich neu aufstellt, wo Deutschland zwischen USA und China steht und wir wirklich ähm, uns bemühen müssen, eine Innovation voranzutreiben. Und ich glaube, das beginnt mit der Angst, dass wir einfach uns der Angst stellen und versuchen, diese Angst auch kreativ, produktiv zu überkommen.
0: Erst wenn wir unsere Ängste überwinden, beginnen wir zu leben und entwickeln uns evolutionär weiter. Das sind Ihre Worte, Herr Göde. Ich frage mich, ist es nicht eine völlige Utopie? Eine Welt, in der Menschen all ihre Ängste überwunden haben? Widerspricht diese Utopie nicht auch der Annahme, dass Ängste eigentlich etwas Gutes sind? Eine Art Alarmsignal, ein Schutzmechanismus ist also ein ja, gänzlich angstfreier Mensch nicht am Ende ein leichtsinniger Narr?
1: Ja, äh, mehr als das. Er ist suizidal. Er begibt sich in Risiken, über die er sich nicht vorher klar geworden ist und ist in ständiger Absturzgefahr. Also klar, Angst werden wir nie ausschalten können. Sie ist einfach in uns verankert, so wie in den meisten höheren Säugetieren. Wir hier in Kolumbien, wir haben eine Finca, da haben wir Tiere, eine Katze und einen Hund. Und da merken wir jederzeit, wie diese Tiere Ängste haben, Ängste, die sie erlernt haben. Zum Beispiel unser Hund vor einem rauschenden Bach bei uns auf dem Anwesen, wo er beinahe ertrunken wäre und er sich da nicht mehr ranwagt. Das heißt also auch, wir alle speichern ganz viele Erlebnisse, Blamagen, Traumata ab in unseren Hirn, in den Synapsen. Und die steuern uns in Gefahrensituationen. Das heißt, wir erleben oft einen Kurzschluss. Das ähm, Großhirn wird überbrückt und das, was wir das Reptilienhirn nennen, mit den Angstzentren, reagiert automatisch. Uns darüber bewusst zu werden, dass wir oft nicht Herr unserer Angst sind und dass wir die Ängste, die wir haben, namhaft machen, dass wir sie kennzeichnen, dass wir uns exponieren, diesen Ängsten aussetzen, das ist sehr einfach bei Höhenängsten, bei Platzängsten, auch bei sozialen Ängsten. Soziale Angst ist eine, eine sehr verbreitete Angst. Einfach sich den Ängsten auszusetzen und damit die Synapsen neu zu trainieren mit Erfolgserlebnissen, dass wir eben nicht in Panik wegschwimmen, sondern dass wir, nachdem wir ein paar Mal vielleicht diese Angstschübe erlebt haben, uns durchaus diesen Situationen bewähren können, dass wir in diesen Situationen weiterleben. Das ist wohl das Gebot der Stunden. Es ist schwierig, aber auch die ganze Therapie arbeitet mit Exposition natürlich auch die Angsthilfe und Angstselbsthilfe. Die Illusion, die Fiktion, die Sie ansprechen, das stimmt natürlich. Wir werden diese Angst niemals wegbekommen, wegmachen können. Wollen Sie auch gar nicht, weil, wie gesagt, der wichtigste Schutzfaktor ist. Aber uns Ihrer gewiss zu werden, auch jetzt die Corona-Ängste, wie... Zwingend sind sie, wenn ich alle Maßnahmen, das sind drei eben, Hygiene, Abstand, Mundmaske, wenn ich das einhalte, dann bin ich relativ zu 90 Prozent eigentlich geschützt. Da muss ich gar keine Angst haben, dass sonst noch etwas viel dazwischen funken könnte. Nicht? Also, sich klar zu machen, dass diese viele Ängste irrational sind, dass eine Seuche eben eine Seuche ist, von Bakterien, von Mikroben ausgeht, von denen man Abstand halten muss und sich schützen muss. Das ist eigentlich das Angst-ABC und so kann man das Angst-ABC auf viele andere Dinge weiterschreiben, umschreiben, dass wenn ich Angst habe, von Menschen zu sprechen, dann kann ich es üben. Und wenn Sie lachen, dann kann ich auch üben, mitzulachen, über mich selbst einen Scherz zu machen. Sie lachen jetzt. Also dieser, dieser Grund, das Grundalphabet des Humors, über sich selbst lachen zu können, was wir Deutschen leider oft nicht so, weder zu Hause noch in der Schule noch an der Universität noch sonst wo lernen, weil wir es alles viel zu ernst nehmen. Einmal einen Fehler gemacht. Immer einen Fehler gemacht, gebrandmarkt bis zum Tode. Nicht? Das ist unser Problem. Und je leichter wir mit der Angst umgehen können, offener, auch humorvoller, desto resistenter sind wir gegenüber Krisen wie die jetzige Corona-Krise, alle anderen Krisen, die uns noch bevorstehen. Zivilisation, Erde ist immer eine Krisensituation gewesen. Leben war immer nicht nur kritisch in Krisen gefangen, sondern lebensgefährlich. Wir haben weitere möglicherweise solchen Pandemien in der Pipeline. Dadurch hervorgerufen, dass wir über unsere Verhältnisse leben, Raubbau, äh, Waldrodung, dadurch werden Tiere verdrängt aus ihren natürlichen Habitaten, kommen in Stadtbereiche, stecken dort Menschen an, ohne dass man diese Wildtiere dann auch vielleicht wie in China ja oft vorgeworfen, essen muss. Wir sind einfach viel sensibler, aber mit Logik, mit Rationalität und dem Stillen dieser irrationalen Angst können wir viele dieser Angstfaktoren ausschalten und wieder glücklicher und selbstbestimmter leben.
0: Was mich sehr optimistisch stimmt, ist ja, wenn ich sie richtig verstanden habe, folgende Gleichung. Je leichter wir uns selbst nehmen, umso leichter können wir auch unsere Angst nehmen und sind dann auch resistenter in Krisensituationen. Habe ich das ja. richtig zusammengefasst?
1: Völlig richtig, ja.
0: Wunderbar, das freut mich. Sie leben ja derzeit in Kolumbien, sind uns gerade von dort zugeschaltet. Ja. Fallen Ihnen eigentlich kulturelle Unterschiede auf, in dem, wovor wir Angst haben und auch darin, wie wir mit diesen Ängsten umgehen?
1: ja. Eine wichtige, eine tolle Frage. Natürlich, ich, ich befinde mich ich im, im kulturellen Clinch als Deutscher, der seit vielen Jahren in Kolumbien zeitweise lebt. In Kolumbien nimmt, nimmt man die Existenzkrisen, wie jetzt auch Corona, dass man von heute auf morgen arbeitslos wird. Nicht so ernst. Es ist ernst. Aber man hat oft hier Krisen erlebt. Man hat äh, meistens eine große Familie, die einen, wenn man durch das Netz fällt, mit auffängt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sehe hier in der Großstadt Medellin, uh, Metropolitan Area, fünf Millionen Menschen, wenn ich unterwegs bin, ganz viele Menschen, die lachen, die eigentlich beinahe zu leicht das Thema nehmen, was denn vielleicht auch ein Problem ist. Aber grundsätzlich gibt es hier diesen Humor, Spaß zu machen über diese Krise, über Corona, sich keinen schweren Kopf zu machen. Das ist natürlich Resilienz, wie wir sagen. Und die haben wir in Deutschland eher nicht. Mir graut ein wenig vor den, nicht nur dem düsteren Winterwetter und dem grauen Nebel, sondern auch den düsteren Minen und den ganzen Warnrufen, die, wir, die ich bekommen werde. Da werde ich mich dann spätestens nach Kolumbien wieder zurücksehen, wo das alltägliche Leben nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Lande sehr viel leichter ist, weil man sich nicht diesen großen Kopf macht. Daraus abschließen können wir viel lernen von dem globalen Süden, dass man das Leben bitte nicht so, so allzu ernst nehmen sollte. Denn Wenden können jederzeit eintreten und auch wir in Deutschland sind vor Wenden niemals gefeit gewesen, wie unsere Geschichte zeigt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, Krisen hat doch Deutschland auch erlebt. Also das ist ja jetzt nichts, was Kolumbien groß unterscheidet von Deutschland. Da mhm. frage ich mich schon, wieso haben die diese Leichtigkeit, die sie beschreiben, diese Resilienz, dieses sich selbst nicht so ernst nehmen, während wir in Deutschland mit sehr grimmigen Gesichtern durch die Welt ja Flanieren. Ja,
1: das ist natürlich einerseits die These der deutschen The German Angst, die ja auch, was ja auch international immer wieder Vorrorge macht, auch international so übernommen wird. Neulich hörte ich bei CNN, da sprachen die Leute von Angst, Angst. Ne? Also äh, ist vielleicht eine typisch deutsche, typisch deutscher Charakterzug. Dass wir uns immer den Kopf zerbrechen über die Zukunft, über uns selbst, ist vielleicht auch der Antrieb zu all der Akkuratesse, zu all der Wissenschaft, zu all dem, was wir uns als Land groß gemacht hat. Und als letzter Satz, viele unserer Ängste haben wir leider nicht aufgearbeitet. Die, der Zweite Weltkrieg wurde erst in den 70er-Jahren eigentlich aufgearbeitet, vorher verdrängt, weil es einfach zu schmerzvoll war. Und in Kolumbien haben wir derzeit den Friedensprozess, äh, der Frieden mit der FARC, äh, drei, vier Jahre alt. Und er wird auf allen gesellschaftlichen Ebenen proaktiv aufgearbeitet, im Zwiegespräch mit den Opfern, mit den... Ähm, Tätern, um einfach zu gucken, wo sind die Gründe, was können wir als Gesellschaft besser machen und auch voreinander die Angst zu verlieren, dass wir alles Gegner sind. Das hat uns in Deutschland gefehlt und das ist vielleicht auch so eine historische Bürde, die wir weiterhin mit uns herumtragen.
0: Sehr spannend. Herr Goethe, wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen?
1: Ich hätte es nie gedacht, dass Angst so ein äh, wichtiges Thema für mich sein würde. Ich hatte mal vor hm, vier Jahrzehnten einen Schwächeranfall. Ähm, es war im Restaurant, da wurde mir auf einmal schlecht, äh, wurde mir die Beine wackelig und ich dachte, ich müsse sterben. Das war dann schnell wieder verdrängt, war innerhalb von nächsten Tag, was war dann vergessen? Und das kam dann in Gestalt eines Panikanfalls sechs Monate später, und zwar so heftig und in aller Öffentlichkeit, dass ich mich am liebsten in, in der kleinsten Ritze verkrochen hätte. Und seitdem hatte mich das Thema begleitet, wurde immer mächtiger, weil es denn nicht nur die Angst war, ohnmächtig zu werden, schwach zu sein, sondern sich auf ganz viele Lebensbereiche übertrug, äh, mit Menschen zusammen zu sein, rauszugehen. Es war eigentlich wie eine Krebsgeschwulst. Ich habe dann dreimal einen Anlauf gemacht an der Therapie, ein Psycho Psycho Psychiater meint, oh, Sie sind, Sie reden so selbstbewusst, das ist ja alles fake, das ist alles. Ich glaube ihnen nicht. Der andere wollte mich gleich in eine Psychiatrie stecken, dass ich gesagt habe: Nein. Ich habe immer gelernt, mich mit meinem eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, wie der Mönchhausen. Und äh, ich bin zur Selbsthilfe gegangen: Selbsthilfe, die Münchner Angst-Selbsthilfe. Gelernt, darüber zu reden, anderen Leuten zuzuhören. Es ist ein damals schon vor 20 Jahren ein äh, verdammt verbreitetes Thema, mich zu öffnen, mit diesen inneren Dämonen zu sprechen. Zu erkennen, dass es etwas ganz Normales, vor allen Dingen mich selbst, all diesen, ich habe mir geschworen, mich, mich all den Ängsten, die, die mir jemals begegnet sind, und nicht nur diesem Schwächeanfall auszusetzen. Und daran bin ich gewachsen. Und so bin ich dazu gekommen, das, ja, zu einer Botschaft zu machen, einer Botschaft, dass allen Leuten, die es, denen es schlecht geht, dass, wenn sie auf sich selbst schauen, wenn sie in Dialog gehen, innen und außen, dass das äh, die beste Therapie ist und auch die beste Prophylaxe gegen alle Anfechtungen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Göde. Ich danke Ihnen für diese sehr offenen Worte, auch für diese motivierenden und optimistischen Worte und auch dafür, dass Sie bei uns heute im achten Tag waren.
1: Ja, ich danke Ihnen auch, wie gesagt, äh, dass Sie dabei sein durfte. Die Botschaft ist, sich nicht zu verstecken, offen umzugehen, Hilfe zu suchen, auch in den vielen bundesdeutschen Hilfe- und Selbsthilfegruppen und einfach nicht aufzugeben, sondern Hilfe ist sehr nahe, ist näher, als man oft denkt. Und Angst ist etwas, was uns vielleicht eher ziert und es eine Eigenschaft ist, die eher heruntergespielt wird, als das, was es, wie es wahrgenommen werden sollte, als Schutzfaktor und Antriebsfaktor.
0: Und dem schließe ich mich an. Liebe Hörerinnen und Hörer, Angst ist eine verzwickte Sache. Ich kann sie Ihnen eigentlich auch nicht schönreden, aber vielleicht haben wir Ihnen heute mit dieser Folge ein wenig geholfen. Vielleicht können Sie ja versuchen, wenn Sie Ihre Angst nicht überwinden können oder wollen, zumindest Frieden mit ihr zu schließen. Ich freue mich für Sie, wenn es klappt. Und ich freue mich auch, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleb